0: Jag heter Elise Dingstad och jag driver vintage och klädesbutiken Fröken Diana Salonger på Grynelöcka i Oslo.
1: Rundt om i landet och särskilt i Oslo och Bergen som har de strängaste tiltakarna, så slit många små butiker, bara och caféer med att hålla sig i live.
0: Så det det är ju liksom ett sån undantagstillstånd känsla.
1: Nån har gått konkurs og andre kan gå konkurs når som helst.
2: Jeg heter Lise Ånes, og jeg driver en liten vinbar i Oslo sentrum som heter Esaias. Vi var nødt til å stenge da skjenkeforbudet kom, fordi vi har ikke mulighet til å være åpne og ikke selge alkohol. Esaias gikk konkurs en gang allerede i april i år, og med nye investorer så åpnet vi igen i sommer i juli, men nu er jeg redd for at bedriften ska gå konkurs igen. og at jeg kommer til å miste jobben min igjen.
1: Hvis restauranter, barer og butikker går konkurs nå, så er mange redd for at det kan endre de store byene våre for
3: gott.
2: Jeg bodde i utlandet i over syv år, og jeg kom tilbake til en helt ny by i 2018. Det var helt umulig å spise og drikke i Oslo for noen år siden, sånn som vi kan gjøre nå. Og jeg er så utrolig redd for at det skal forsvinne like fort som det kom.
1: Hva skjer om utestederne og småbutikkene ikke klarer seg gjennom koronakrisa? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg er Marit Eriksdatter Gjelland, og i dag er det fredag 27. november. Tar du en av de blå, skranglete trikkene fra Oslo sentrum og rett nord, da kjører du sannsynligvis gjennom Gryneløkka. Området her, det blir gjerne beskrevet som et av Oslos hippeste, og fra trikken så kan du se små bare, kaféer, restauranger og butikker som ligger tett i tett langs gata. Vanligvis så er det lys i de fleste vinduer. Men nå er det mørkt. Og her og der så henger plakata.
3: Det er tirsdag morgen. Eh när det är färd med att bli lyst, folk vaknar och tittar av fönstren sina. Någon är kanske på väg till jobb. Och det du de då ser är att någon har varit ute på nattenstid. Eh för utanför många av bydelens små restauranger och nabolagspubbar och butiker så hänger det sväre plakater och bander. Var det står ting som här öppnar kanske Starbucks. Här kommer kanske McDonald's og navn på en rekke andre store kjeder som kaffebrennerier, henne som är Ritz Egon og så videre. Så noen hadde vært ute på natten og hengt opp hjemmelagde plakater.
1: Maria Petren er kulturjournalist her i Aftenposten og har som de fleste andre beboere i Norges to største byer vært vitne til hvordan Bergen og Oslo har blitt stillere og stillere den här hösten.
0: Bergen står i en krevende situasjon. Siden i igår har man registrert 103 nye smittetilfeller av covid-19, og med det har vi gjensatt en ny rekord med negativt fortegn, på tross av allerede strenge tiltak og restriksjoner i Bergen de siste ni dagarna. Det är ingen tvil om att disse tiltakene vil ha store konsekvenser.
3: Det er ingen tvil om att dette vil ramme mange virksomheter som har gjort en stor innsats med å følge smittevernreglene.
1: Når vi alle heller oss mer hjem, så er en av bransjene som får store problemer, servering og service.
2: Det er ingen som hører på oss, uansett hvor mange avisartikler som skrives, så rister regjeringen på hodet og sier det hos stakkars bedriften, men ingenting gjøres.
1: I Oslo for eksempel, så fryktes så mye som halve utelivet at de kan gå konk hvis forbudet mot alkoholservering fortsetter i december. Og de siste ukene har misnøyen boblet fram i mediaen og over småbutikkene på Gryneløkka.
0: Det er jo et av få steder igjen i hele Oslo hvor det faktisk er mulig å drive en liten butikk. Da. Her skapte jo masse
3: eh, rabalder eller overskrifter, men, men hvorfor gjør de det här? Hva er det de vil? Altså, initiativtakerne, som jo viser seg å være en gjeng med unge folk som bor i bydelen, noen gikk på kunsthøyskolen, andre jobba med reklame, Och det de har sagt är ju att de gjorde dette för att minna folk på att det vi som forbrukare nå kan göra når många av de små butikerna och baren och restaurangerna sliter är att stötta dem med att gå och handla julgåvor, eh kanske köpa gavekort, hvis det är möjligt, eh, gå ut och spise även om man inte kan köpa alkohol och rätt och sätt stötta det lokale näringslivet för att det inte skall være helt dødt i byen når pandemien er over. Men hvorfor skjer det her nå? I det siste så er det jo ikke bare det här som har skjedd,
1: altså det har kommet flere som har gått ut i sosiale medier och sagt sin mening om tiltakene som har kommet fra regjeringen. Altså, hvorfor nå og ikke
3: tidligere i år? Jeg tror det er fordi vi er i ferd med å komme til et slags bristepunkt. Folk begynner å forstå alvoret, det begynner å gå opp for folk at de konkursene det har vært snakket om siden mars, nå kanske snart er på trappene. Og at vi faktisk reelt står overfor å miste mange av de små stedene vi er glad, om, glad i rundt om i byen. Men vad er det som er så viktig med de her små butikkene og barene? Jeg tänker jo at det handler litt om mangfoldet i bybildet. At det handler om det mange kanske vi kaller for byens sjel. Oslo kan jo sies så bli en kjedelig by hvis den bare skal være fylt opp av de samme kjedene som ligger overalt. Det de samme kjedene som ligger i Kalohan og på kjøpesentrene og i bydeler som Grønnløkka. Um, I så gir jo små kjeder og restauranter forbrukerne mer å velge i, større variasjon. Um, I så er det jo snakk om veldig, veldig mange arbeidsplasser. Bare i serveringsbransjen er det jo ansatt eh, over 17 000 mennesker, bare i Oslo. Så det er jo snakk om folks livsverk, folks store livsprosjekter, eh, ting folk brenner for, og, og veldig mange folks deltidsjobber.
1: Og det det her mange nå er redde for at ska forsvinne. Men kommer det til å skje?
4: Det er så selvfølgelig sånn at alle merker de innstrammingene vi eh, står midt oppi nå. Altså når vi blir bedt med å holde oss hjemme, så kommer det jo færre kunder til både de store og de små butikkene. Hanne Kristiansen er journalist i Aftenposten E24. Men... Det er nok riktig at de små bedriftene sliter mer med tanke på at de for eksempel har mindre bøffekontor, altså mindre penger oppspart. De står inne i runde to nå og, og har kanske brukt opp det de hadde på begynnelsen av året. Og dessuten så har også de små bedriftene ikke like stor tilgang til midlertidig lån og kreditter fra bankene som kanske de store konsernene har.
2: Regjeringen vil gjøre det vi kan for at sunne og omstillingsdyktige bedrifter ikke bukker unna som følge av pandemien.
0: Vi har vist at vi raskt iverksetter nødvendige tiltak. For det
2: første så foreslår regeringen å etablera en bredere kompensationsordning for næringslivet.
0: For å unngå at
1: bylivet bukker unner så har regjeringen dette året kommet med milliard etter
0: milliard. I dag foreslår vi nye kraftfulle tiltak på tilsammen- 17,7 milliarder kroner.
1: Selv om regjeringen har bevilget penger, så er grunnen til at mange bedrifter har problemer nå at det som heter kompensasjonsordninger ikke kommer i gang før om to måneder. Dette er en ordning som skal hjelpe bedriftene som sliter med husleie og andre utgifter. Dessuten så hoper det seg opp av flere nye regninger på blant annet
4: arbeidsgiveravgift som veldig mange bedrifter i særlig utlivs- og serveringsbransjen går konkurs, så vil jo det påvirke hvordan bybildet i de store byene ser ut. Over halvparten av aktørene i, i utlive i Oslo frykter nå at de kommer til gå konkurs, og, og man og mange er redde for at dersom man får en sånn bølge, særlig bland de mindre bedriftene, så vil man kanske miste noe av særpreget da, i bybildet. Dette har vi sett at mange har utrykt bekymring for i sosiale medier, og også i selve gatebildet i Oslo denne uken. Og frykten er vel at de tomme lokalene kommer til å tas opp, eller kjøpes opp av store kjeder eller tjenestenæring, og at man får en såkalt kjedifisering da, av byene. De små, uavhengige aktørene blir presset ut i fordel for store, sånn ensartet, dominerende aktører. Da. Men blir det
1: sånn? Svaret, det är lite mer komplicerat än klart ja eller klart nej. Och här så må vi skilja mellan barerna och butikerna. Barerna eller för den sakskill frisörerna och kafeerna, det kallas tjänstenäringen. För corona så var den här näringen något vi var villiga att bruka ständigt mer pengar på. Men corona, det har gjort det svårt för oss. Och näringen har fått problem. Butikerna och varuhandeln däremot har vært under press lenge.
4: I ganske mange år før koronakrisen brøt ut, så har man eh, hatt en utvikling der varehandelen generelt har slitt kraftig. Dette omtales gjerne som butikkdøden. Og det, det er viktig å huske på at den rammer både kjeder og uavhengige mindre bedrifter. De siste ti årene så har rundt hver tiende fysiske butik forsvunnet. Og i eh, enkelte områder, særlig i byene, så er det nærmere hver femte fysiske butikk, sånn at det har liksom vært en, en frykt lenge, eller eksperter har advart lenge mot at flere butikker kommer til å gå over endene, og det er klart at koronakrisen nå akselererer, eller eh, skruer opp den eh, farten i den prosessen. Grunnen til at butikkene forsvinner,
1: er for det meste deg og med. Vi handler mer på nett, i stedet for i butikken, samtidig så bruker vi stadig mer av pengene våre på kafé, bar och frisør, i stede får ting og tang i butikken. Og i Oslo så får også bilfritt centrum skylda av enkelte. Selv om både kjeder og småbutikker sliter med det dette, så er det de små som er aller mest
4: sårbare. Som sagt så rammes jo de fleste av den så såkalte butikkdøden, butikk men det er klart at de små bedriftene går jo fortere over endet. Og da er det nok mange som er bekymret for at hvis de eh, små uavhengige aktørene forsvinner først, så vil de store kjedene komme og på en måte ta over lokalene og, og eh, ta over bybildet. Da. Er det så farlig da om de store kjedene tar over? Fra et forbrukerperspektiv så kommer det veldig an på hva du foretrekker. Dersom du ønsker enkelhet og tilgjengelighet og lav priser og ingen kø, så er det kanske ikke så viktig for dig om det er små og uavhengige bedrifter som uh, selger dig kaffe eller klipper håret ditt. Men jeg tror nok for mange at vi vil fremstå litt sånn marerittaktig skulle bo i en by der alle butikker, serveringssteder, barer og så videre er ganske ensartet og eies av de samme store, mektige aktørene. Og så uh, er det viktig tenker jeg å på at fra et samfunnsøkonomisk perspektiv så vil man jo gjerne ha et næringsliv som ikke er dominert av nettopp bare store og mektige aktører, men at man også evner å slippe til mindre aktører da, med gode ideer og gode tilbud.
2: Jeg er utrolig stolt av mat- og vinbyen Oslo- det er masse små bedrifter som gir store og unike opplevelser, og det kan forsvinne veldig, veldig fort.
0: Om du er på mekkeren i New York, eller i Barcelona, eller hvor som helst du er, så husker du jo ikke forskjellen på det. Men men på en familiedrevet restaurant, eller en bar hvor du snakker med bartenderen, det er jo de opplevelsene som gjør eh, en by spennende.
1: Men Hanne sier at sånne steder ikke nødvendigvis kommer til å forsvinne. Faktisk så kan det motsatte også skje.
4: Altså, det er jo klart, når færre mennesker eh, velger å dra inn til sentrum og flere går konkurs, så vil jo også leieprisene nødvendigvis presses ned. Eh, og lavere leiepriser er jo positivt for mindre aktører som ønsker å prøve seg, men som kanskje tidligere har vært skremt av høy leie. Um, men det vi nok vil fortsette å se, er at lokalene i større grad større grad tas over av de som tilbyr tjenester. Altså alt fra frisør og helsetilbud til kaféer og barer. Um, så hvis det blir på en måte tyngdekraften som trekker folk in mot bykjernen i framtiden, så kan man jo se for seg at mange vil ønske seg et mer variert og mangfoldig tilbud også. Uh, markedet fungerer jo sånn at det som kundene vil ha, det overlever også i lengden. Så det er ikke helt sikkert at, at man bare vil se store kjeder um, selv i de mest travle gatene. Så på andre siden av Corona så kan det være i hvert fall gode muligheter for utelivsbransjen da? Ja, men det er viktig å huske på at hvis veldig mange av de som har lengst erfaring og mest kompetanse innenfor utelivsbransjen går konkurs nå, så blir det jo vanskelig for folk å komme seg på beina igjen, så det er, veldig, det er en veldig usikkert tid og hvordan bybildet blir, blir sen ut når vi er på andre siden av denne krisen, det er veldig, veldig usikkert akkurat nå.
1: Så Hanne, hva må gjøres da for å sikre butikkene og barene fremover?
4: Nei, så lenge krisen står på, så må jo regjeringen da sikre eh, tiltak som både favnebrett, men også evner å fange opp eh, de mindre aktørene med veldig ulike forutsetninger og situasjoner. Og det er he, helt klart en veldig vanskelig oppgave. Næringsministeren har vært helt eh, åpen om at, eh, at mange kommer til å gå konkurs. Ikke alle kommer til å overleve denne krisen. Eh, men nå har det kommet da nye tiltak, Man har forlenget flere av ordningene, man har gjenopprettet kompensasjonsordningen, og så blir nøkkelen fremover nok for mange at man får forsikring om at de tiltakene vil fortsette så lenge krisen varer.
0: Nå er vi her tredje kvelden på rad for å lage juleutstilling, fordi Visittløkka de lager, det er også tredje, tredje året på rad at de har kåring av beste julevindu, så vi ska klinke skikkelig til i å gjøre masse ekstra i år for å gi folk ekstra mye god julestemning og sånn at man ikke Ska bare tenke på Corona hele tiden.
1: I här episoden har du hørt lyd fra VG. Forklart lages av Karoline Fossland, David Vekoni, Anne Lindholm, Fride Nesten og meg, Marit Eriksdatter Gjelland.